0: 24 лютого 2022 року Росія розв'язала повномасштабну війну проти України всупереч нормам міжнародного права. Світ був шокований, наляканий, всі співпереживали. Але зараз? Чи не звик світ до нелюдського насильства і страждань? Чи достатньо її хвилює війна в центрі Європи? Українці щодня потрапляють під обстріли, залишаються без їжі, воюють і гинуть. Але один з найбільших страхів українців, що про нас забудуть – Саме тому потрібно прислухатися до українців.
1: Мене звати Роман Клинчук, я оператор документального кіно. І в рамках експедиції документального проєкту «Юкрейнер» сьогодні я вам розповім про життя на деокупованих територіях України. Це мій перший подкаст, і в ньому ви разом з нашою командою подорожуватимете на схід України до лінії зіткнення українських військ з російськими окупаційними військами. Це подорож з різними селищами та містами, що знаходяться практично на лінії фронту. Кінцева точка нашої мандрівки, місто Леман, яке є ключовим залізничним узлом Донеччини. Десята ранку відбираємося в червову експедицію по деокупованим територіям. І, напевно, найскладніше для мене в деокупації — це дотуватися до виїзду і розуміти, що йдемо в невідомий. Сьогодні ранок почався з ракетної атаки на Київ. Тому всі вже давним-давно не спалять. І нема в цьому нічого вже такого нового. Це трапляється практично кожен понеділок. Тому нас ніхто себе не здивував. Кища світло в Києві не вимикають, Але очікуємо, звісно, на Єршу чекаємо,
2: що буде чоловікати. — Я читав, що в Києві у вас сьогодні не було. Все, що ми чули, це роботи Так, да, але світла немає. І, але... да, і води немає. Це в такого?
3: — Так, і води нема. — Це на Бутовійській області щось з'явилося. — Мені мама казала, на нам що біля них прямо вікна держава. — Так що,
2: дікуємо. — Це теж може? Якщо у вас працює, ви завжди ракетися одніється пасити.
1: Наша команда в цій подорожі складається з чотирьох осіб. До неї входить продюсер, оператор, фотограф і водій. Він же автор проєкту та інтерв'юер.
2: Коротше, я піднімався в гори на позаминулих вихідних. І це був мій перший похід з ночівлею в горах. Ми з другом зібралися, взяли намет, взяли спальники, взяли пальник і
1: пішли. Віталій Побережний – наш продюсер на даному проєкті. Йому лише 19 років, однак він неодноразово вже працював як фіксер за часи повномасштабного вторгнення російських військ з різноманітними медіа та незалежними іноземними, це вітчизняними журналістами.
2: І в дорозі мені прийшло, типу, прийшло повідомлення від Каріни. Пише, Віталік, не хочеш допомогти з новою експедицією, де окупація? Я так і хочу. І так воно почалося. Коли ти йдеш як фіксер, то це зазвичай така нудота, тому що ти просто як інструмент маєш перекладати, знаходити героїв, домовлятися там за інтерв'ю. А тут це якась терапія насправді. З одного боку, це все складно сприймати всі ці бойові дії, всі історії людей, які переживали окупацію, катування. Але коли ти разом з друзями, то воно значно легше, тому що ви можете одразу цим ділитися один з одним і воно не так накриває тоді. Плюс розуміння, що я роблю щось дуже велике, де посправді я якось загуглив просто Вовчанськ, в Ютюбі, забив слово «Вовчанськ» і зрозумів, що наш типу, випуск деокупації про Вовчанськ — це наразі єдиний якийсь типу, глибинний документальний ролик про, про ці події. Там є ще якісь короткі репортажі 5-10 хвилин, але це не те. І такі глибинні речі ми практично першими публікуємо з українських медіа. І я думаю, з дворічною, з боровою буде так само. Бо зараз інтерес дуже сильно затих, і іноземних журналістів теж менше їздить, і наших, я думаю, теж менше їздить. І тіпа, я не здивуюся, якщо ми будемо перші, хто взагалі в дворічанський парк поїде після деокупації.
4: Мені
5: здається, що моя історія почалася з Майдану. Е, е, коли б Майдан, мені було 18 років. Тобто якби я вже собі могла дозволити робити речі, які буде повідати як я сама.
1: Наш фотограф даної експедиції — Яна Седаш. Її роботи неодноразово офіційно публікувалися як президентом Зеленським, так і різноманітними іноземними та вітчизняними медіа.
5: Але... Я, тобто, я, я, я їздила на Майдан, їздила в Київ, е, там, була в Січні, в Грудні, тобто, там була, але не дуже багато. І коли от все це відбулося, і, типу, куди воно все переросло, після цього я дуже шкодувала, що я тобто, не робила достатньо. У мене всі намічила совість, тому що Буцій Майдан померли ці люди. Я там могла робити значно більше. Ну, знову ж таки, хіза, що я там могла б дуже робити, але присутність і так далі, як би І коли почалася вона по масштабна, я одразу зрозуміла, що я хочу максимально бути причетною для того, щоб бути корисною навіть з егоїстичних цілей. В контексті того, що потім не шкодувати, бо мені здається, всі ми будемо думати, що ми зробили недостатньо. Але це, це ок, оскільки ми хоча б щось робимо. Так. А плюс і в мене є ця прекрасна фотографія, і я розумію, що я теж можу робити корисні речі. А я почала співпрацювати з різними медіа. На початку було багато, скажімо, сайментів, так тобто як віксери, як фотограф. Все таки зараз я відчуваю, що зацікавлення війною воно не знаю, скукається чи що, але з іноземним момент значно ну, менше зараз з'явилося до завдань. Тому я, в принципі, не так багато їздила, не так часто їздила. Але коли а... я бігла вперше на Харківщину в травні місяці, я там була а, трохи більше тижня, і ми там їздили, до селах до екопованих. Тобто спілкувалися з людьми. І знаєте, що я себе зрозуміла? Я зрозуміла, що там так багато любові. От серйозно. От коли я відчуваю, що мені не вистачає любові, треба їхати на Схід, і там є дуже багато. Тобто якось, коли ти спілкуєшся з тими людьми, вони якісь такі інші, які там залишились. Я не знаю. Можливо, тому що в мене взагалі любов якась окремо до Харкова. І я була там до початку повномасштабною, десь там приблизно десяті числа лютого. І якраз я планувала їхати на кінець лютого також в Харків. І такий в мене контраст, типу, буквально там два місяці прийшло, я знову тут, і це зовсім, зовсім все інше. Ось, і мені здається, цей Харків якось так мені дав зрозуміти, що мені треба тримати цю конопульсі, і мені хочеться приїжджати, спілкуватися з людьми. Висвітлювати те, що є так. Тому що ну прекрасно, що це висвітлює багато людей, це документує, але мені здається, що більше то краще, і знову ж таки, кожен це робить так, крізь призму себе, особливо якщо говорити про творчість і фотографії. Плюс мені подобається робити якісь свої проекти.
1: Я сподіваюся, що в нас цей виїзд буде такий самий, як і інші, коли я був, що ми не потрапимо під жодний обстріл. От. Я сподіваюся, що у нас, як завжди, буде те, що Віталій каже всі, ви кажете, що будуть емпатичні герої, що буде багато емпатії і буде все складатися так, як нам треба, а не негативно.
6: Хотілося б, щоб погода була така класна, сонечко світило.
5: То, але все ж височко, драматичні кадри
6: мать-дельність
3: у <гум> сфері співпадає з тим, що вони проживають. Ну, так. Да. Мені, до речі, почали снитися сни з тихого
1: пальця. Це Богдан Лагвиненко, автор проєкту «Юкрейнер». «Юкрейнер» — це спільнота та організація, що з 2016 року досліджує Україну та український контекст, розповідає історії самим українцям, а також транслює їх у світ, перекладаючи десятками мов. Починаючи з квітня 2022 року Україна рознімає історії про життя на деокупованих територіях, звільнених після повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ.
3: Мені снилося кілька разів, що я в окупації, Просто такі сни були і ще кілька разів снилося просто якийсь ізум, балакрія, ну просто ті місця, де ми були, але в якомусь такому не дуже позитивному в якомусь контексті.
1: Я взагалі не коли мені ніч снисть.
3: Да, мені, до речі, не снилося щось прям роки. Це останні кілька місяців, просто пробило. Я пам'ятаю, як ми сиділи з Каріною десь, чи в кінці березня, чи на початку квітня і думали, що робити, і що, що далі знімати, куди їхати. І, 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 і були якраз перші деокуповані території і придумали, що треба на них швидко їхати. І тоді теж всі писали, що не можна їхати, не можна нікого показувати, нічого не можна знімати. Візьміть з собою чотири запасних колеса, тому що там просто жесть. В результаті через день ми поїхали без запасних коліс. Все нормально було. Я на початку війни був за кордоном. Е- і повертався просто в Україну вже в березні. І вже в березні просто подумали, що, що робити, що знімати. І вирішили, що будемо знімати всі деокуповані території в першу чергу. Тому щось виходить швидко, щось ні, але все одно ми, ми не встигаємо так швидко монтувати. Е, тому ми не, все, не все так оперативно знімається. І в нас є кілька випусків з Полісся, е, там, Буча, Ербінь, які ми досі не випустили, бо ці трохи актуальніші, а ті відкладаються. тому...
7: Алло.
8: Я
3: вот на звонок. пожалуйста, ви по времени, во вас здесь? Mm, Девять. близько 7 години
8: Вечеря.
7: Добре, я хочу
8: я хочу тільки сказати, що на місці вже не буде хадра, буде охорони, він вітає вам ключі від ваших
3: номерів. Дивіться, ми просто хотіли би виїхати взагалі в шостій ранку.
8: Ось
3: о шостій ранку. 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 Бо ми ї... ранку. Бо ми їдемо да, на деокуповані території, нам треба якомога раніше. — Так.
8: — Добре, добре. — Тоді мова у вас Так. Да. Я, я хотів ще у е- вас
3: запитати з да. приводу сніданка, бо ми так рано виїжджаємо. Чи можна якось з собою взяти щось?
8: Так, так, для вас буде сухий ланчбокс. Готовий на чотирьох чоловік. Я розумію правильно. так, Ваші, так четверо,
6: четверо.
8: Угу. Е, Охоронець вам утром видять ці. Ну там буде тендліч таке щось. Обамі яйця таке. Добре,
3: добре. Дякую. добре.
8: дякую. Дякую, дякую, вам. Добре. До зустрічі. Да, да. До
1: зустрічі, до побачення. по дорозі на схід. Ми заночували в Харкові. Місто сильно постраждало внаслідок. Атак росіян, але не здалося, не зламалось і не було окуповане. Значущі території на півночі його знищені. Однак місто продовжує жити. Наразі місто стало прифронтовим транспортним хабом для журналістів і не тільки. Більшість спиняється тут перед тим, як вирішити далі на схід.
3: Доброго здоров'я. Скажіть, а там переїзд є через колію?
6: Звісно. Да? Mm-hmm. По їдеш, поворачиваєш налево, дай жаш там буде великий білий дом, і uh-huh. обратно наліво.
3: Окей, дякую.
1: Все. Ми під'їжджаємо до міста Куп'янськ. Тут наразі найзручніше перетнути річку Аскіл, яка довгий промежок часу була природною перешкодою та визначала лінію фронту на Харківщині. Після контрнаступу українських сил на цьому напрямку російські окупаційні сили були відтиснені на схід від річки Оскіл. Однак, не так вже й далеко. Місто досі знаходиться під постійним вогнем різноманітної артилерії російських військових. І лінія фронту вже зовсім поруч від нас. Це інша ситуація, що початку жовту, бо я був. А тоді теж не було дано ніякого зв'язку?
2: Ні, тут просто жесть творилася, тут стволка працювала цілий день. Встаньте на початку жовтня.
3: Так, перше число. З першого, другий жовтня. Власне, це і, до речі, вибор. Рідні вав'яльні.
2: Ну, дивний сон. У мене військових,
1: Ми вирушаємо далі до села Дворічне яке фактично межує з Національним природничим парком, що стоїть на Кридових горах. Проблема тільки в тому, що тут до лінії зіткнення фактично менше 2 кілометрів. Ми будемо рухатись по дорозі, яка постійно знаходиться під спостереженням російських окупаційних військ і легко прострелюється з іншого боку річки Скіл. Однак цей раз нам знову пощастило. Ми спокійно проїжджаємо через цей небезпечний відрізок разом з групою волонтерів, що возять допомогою за запитом місцевих що залишились тут, незважаючись на постійні обстріли і після деокупації селища.
9: Чого ми тут залишилися, Я так зрозумів, хоч зрозумів. Ну, господарство, корова, бичок, машка, кури, птиця. Як ти бросиш? Куди ти бросиш? Вон побросали, покрали все, все покрали. Побросали скільки? Говорять, 11 свиней було здоровенних, і нема, улітіли.
1: Нас запрошує на своє подвір'я пара похилого віку. Подвір'я зруйновано вщент. Зрозуміло, що ці працелюбні люди поклали своє життя і роки, будуючи своє житло. В них було все. На подвір'ї є три хати, також на подвір'ї декілька сараїв, які умовно вціліли. Згрівся вщент Ауді, скоріше за все, приблизно кінця 80-х років. Підвал та фундамент майстерні господаря. Він, власне, починає ділитися з погодом про перший обстріл їх ділянки.
2: Як ви реагували на повернення українських військових дворічних?
9: <кій> Та як там перемоги, чекаємо. А коли вона буде, не знаю. Коло дверей, я те, друга половинка дверей гаражу.
1: Це перший раз, коли вдарила ракета? Так.
9: Да. Коли вдарило, мене кинуло. Ось вухо опалило. Ну, я в сорочки ось в ось цьому піджаку родився. Він
8: казав, я його а, зніму. зніму і
9: буду ходити у цьому.
8: Коли війна закінчиться, зніми і покажи, як ти горів.
9: Та не надо.
8: Він обгорівши вся сторона. Я піджав, оце, о, ось
9: обідрало шкуру. Оце. І вухо, вухо пекли. А так дивіться, так дивіться на ворота, ну я.
8: У пиджаку родился.
9: Сорочки родился, или как вы говорите?
8: Так.
9: Сорочки родился.
8: Товарищи, не воды нет. Ни ванны, ни ванны, в машинке. Все погорел, мать и все. У нас была своя вода. Воду забило, залило, все погорело. это и
9: Бережіть себе. Ви повинні краще знати, ніж ми, коли ці іграшки закінчаться?
8: Іграшки?
9: Хороші ну, іграшки так, кажу, в горі, і сидить
8: в сутки. 22 суток ми вилазили з горі. Я так. Добре, якщо я була. Я ще жива, і саме ще ні. Ну, у нас у вигляді є. Поставила води, кивала. Холодка. Вручила воду. З колодка вручилася гаряча вода. Життя. Котел газний. Котел газний. Було все. Сейчас... Відчекайте. Я заходжу сюди. Кати, ти плачеш. Ні, ката, ти летала.
2: Це ваше кайти?
8: Нашу. <плес> Я не знаю, як їх звати, вже я була вишивала все.
9: Так так, от на тому, ото не можете
1: сказати ваше ім'я і при як вас звати, щоб ми вас протитрували, вашу дружину.
8: Не той, а то нас посажають так, не той, нас посажають. Добре, не бійтеся, росіяни вже сюди не
2: повернуться. Вже ніхто
8: не повернеться. — Не калі нічого, не треба фамілії, не треба нічого. — Так,
6: да, так. —
8: Добре. Да. — Завтра вони лявляться сюди, перестріляють парователі. Вони вже були тут.
2: — А як взагалі росіяни поводилися ці півроку, поки були в дворі?
8: Вони нас не трогали, а багатьох хватали і сажали, і сиділи а там, по місяцях, і по, то, взагалі. Вони нас не трогали, вони нас якось ну, нормально відносилися. Ну, а все ми боялися їх до смерті. І все, боялися, і все.
2: А когось з ваших знайомих, сусідів вони чіпали?
8: Ой, та в центрі. Ой, хватило нам, що Галіну Григорівну чіпали. Нам хватило того, що нею. Стариста, Т- да, і здівалися над неї.
2: Це староста, так?
8: Так, тільки чуємо, що вже схватили, вже схватили, вже схватили. І схватили, вар, хватали врача. Той бідний, ні в чому не винуватий лічив людей. І, і його хватали. Та багатьох хватали, я вже й не пам'ятаю, кого тільки хватали. Воно вже після ось цього, товариші ще забуває, як і внуків звать. Кажу: як дочки, цього сина звати, і вони дивляться, як це не Що ти забула? Койда забула, так я кожен день 40 днів
1: плачу. тільки обстрілу росіянами території, з яких вони пішли, є те. Що ми стикаємось сюди під час наших експедицій в деокупації. Це такий вид відплати людям, які прагнуть жити у вільній Україні. Добрий день.
7: Добрий день. Як ви тут? Намалилась.
1: Тримаєтесь?
7: Тримаємося. Вчора пропуск. Попросили на додому, туди, на Гриняківку. Так сьогодні їздили трошки віщею, взяли, перейдіться. На задньому плані
1: постійно чути виходи та прильоти від мінометів. Скоріше за все, працюють відразу з декількох калібрів. Так як лінія фронту зовсім поруч, тут постійна така атмосфера. Тому на місцевих це не складає ніякого враження. Вони продовжують розмовляти з нами. Скоріше за все, їх таким більше не злякаєш після того, що вони пережили тут під час окупації.
7: Пішли ж, нема ж нічого. Чи вже надіваємо, ходимо, а свого повно. А ми догадалися перед тим, що вже фікати. Кажуть, давай вещи мішки, та в погріб. Хоч щось буде якась курточка, якісь чоботи. Та ми так і зробили, пішли, ну, правда, вони мокрувати в погрібі. Ну, все ціле, а хати нема. Чому ми зробили? Не винен ми, не це буде добре. Буде добре. А тут дуже канайться Коли засідку. Колись конести. Коли їх уже погуняють, Та вже ту поля рядом. Ну, сука, прямо. Знать би їх, тут точно не багато, трошки. Знайти їх.
8: Все, тримайтеся. Тримайте.
7: Зараз.
1: Ми планували взяти тут ще декілька інтерв'ю. Але нам сказали, що треба зачекати на дозвіл військових. За декілька хвилин приїжджає пікап військових. Побачивши нашу автівку, командир починає в наказовому порядку голосно питати за те, чия це машина. Усвідомивши, що ми до того ж журналісти, він вимагає продемонструвати матеріал. Розумівши, що ми не фільмували військових чи техніку, він трохи заспокоюється і каже, що взагалі мав би нас з рупою покласти обличчям в підлогу, а вже потім розбиратися, хто ми, де ми, що ми. Він нас питає, чи ми розуміємо, де ми, і усвідомлюємо, наскільки ми близько від лінії фронту. Ми намагаємося апелювати йому, але виходить погано, як кажучи. Він командує нам лізти в нашу автівку і супроводжує нас на виїзд із селища. Я розумію, що вперше за вісім років мого професійного шляху я вперше забуваю п'ятлічні мікрофони на наших героїв. На виїзді з селища ми зустрічаємось з ними, я забираю мікрофони, і ми їдемо з дворічної. Це я розумію, що я забув тепер кейс з частиною техніки в їх машині. І ми в машині знову не їх, аби зібрати докупи все наше обладнання.
5: Спали в Я спала в машині, так. Ну, тобто це залежно, знаєш, якщо ти спишиш там в машині двоє людей, то це ок. А коли четверо, то це ок. Ми не спали разом як війком. Тобто це, ну як, можу сказати, ну, Ми, коротше, приїхали в Америці. Я був в Гранд Наші на метод промокли вщенки. Ми...
1: Близько 9-ї години вечора ми наближаємося до міста Святогірськ, яке є однією зі святин для православних християн. Всі навколишні села зруйновані вщент. На узбічях всюди свідчення нещодавніх боїв, розриті траншеї та окопи з брустверами, дерева, посічені ударами артилерії та залишки спаленої цивільної та військової техніки. В темряві можна навіть розглядіти сміття, яке залишили росіяни. Всюди тошнотворного зеленого кольору упакування від російських пайків з буквою «А» та шматки форми. Їхати треба обережно, адже крім залишків МІН на дорозі часом є барикади, які треба уважно оминати, щоб не потрапити в автоприходи чи не пробити колесо. Дуже важливо не з'їжджати з асфальту ані на сантиметр, так як всюди узбіччя заміновані, і кожен рух позадорожним покриттям може бути фатальним. Ніхто точно не знає, скільки тут МІН ще залишилося.
3: Немає сенсу тримати блокпости там, де нікого немає.
2: Немає ніякої інфраструктури. Я
3: думаю, зараз на з'їзді з буде блокпост? Так. Не що, тут, конечно, просто
1: піздати. Так, да. просто. Просто ще не встигли навіть не здодати. Mm-hmm. Це ж тут бутраншея з боку. Чийсь
3: Ти не переживай, в Росії ми навряд чи заїдемо. Багпостів нема, може вже в Росію не
1: ввезти. Собаки, Собаки? собачий. Так. Да. Це знаряд. М-м-м. Ми розірвали. Угу. З урагана, походу. Ти
3: знаєш, як долаблюти. Це зразу дорога глава. Тут питання, чи там на іншому березі, чи на не підірваний міст. Якщо підірваний, то. Крім
2: спонтом точно є.
1: Може є, але тільки його знайти буде набагато складніше вночі. І це така собака. Зв'язок ЛТЕ.
3: Друзі, можна лишатися.
8: Його! Можна
5: ставати прямо тут.
1: Ми ще не знаємо, що в Києві в цей час якраз трапився перший тривалий блекаут. Тут практично не ловить зв'язок, а тим паче інтернет. Ми як діти радіємо появі зв'язку та нетривалому сигналу мобільного інтернету. Але
5: ніяк не
3: вершат. Звірно, машина.
5: Я зараз всім дзвоню. Ну, як всім, два номери набрала. У мене пише по чотири години. І сюди пишу невірно набраний номер. Спини там чи не збивається, що у мене
8: там виражено. своє вже. Місце така святогірська.
1: Нам пощастило, і ми змогли знайти місце для ночівлі серед зруйнованого Святогірська. На вулиці була лише одна автівка, і ми підійшли до них, аби спитати, де нам спинитися. Як виявилося, це були волонтери, які також керують і тут місцевим невеличким готелем. З їх слів, до повномасштабного вторгнення в Святогірську було декілька тисяч приватних готелів, але зараз багато з них знищено і більшість розграблено російськими військами. Внаслідок тривалих бойових дій, інфраструктура міста знищена майже вщент. Місцева влада стверджує, що відновлення комунікації можливе лише в приватному секторі, що дуже обурює жителів місцевих багатоповерхівок. Здається, багато людей тут не розуміє, чому неможливо відновити все одразу, бо їм так бажається, і відчувають особистообразно всіх за те, що трапилось, і не бажають йти на компроміс. Їм пропонують переїхати тимчасово до мобільних містечок, створених, аби можна було комфортно перезимувати, однак цією нагодою користуються далеко не всі. У повітрі та в розмовах на вулицях відчувається відчаї та розгубленість людей, що лишились. Крім того, тут дуже кидається в очі те, що на вулицях собак більше в декілька разів, ніж людей. Ми вже практично недалеко від лінії зіткненням. І чим далі ти просуваєшся, тим більше якби, сліди того, що зовсім нещодавно тут були значущі якби, бої. 6.52 ранку, 4 листопада. О, генератор зранку вже не працює тому. У нас тут холодно досить, нема знову світла, хоч це пить їсти. Цікаво, як там в Києві. Ми щасливі їхати далі до Слов'янського, бо там у нас вже буде стабільний зв'язок, світло і навіть кондиціонер в одній з кімнатів, яким ми зможемо обігріватися всю ніч. Під їздом ми бачимо бабцю, яка, скоріше за все, має психічний розлад. Вона блукає вночі, і після звичного питання нам звідки ви, вона чомусь ще питає, Щось дуже дивне, що я відразу забуваю. Але від того, що це було дивно, лишається і тепер. А що в тебе русське телебачення в цьому?
5: Телеграмма так
1: аре. Серйозно? Ага. Сусіди. А, сусіди це? Слава дуже
5: голосно, типу вікна телевізор. Там брав археало.
1: Бабуля може Слобянць. якась стара.
5: Слобянць.
1: Ну, а що ти хотіла? Ти в Слов'янську. Друзі, Там русський дух. Там Густю пахне.
5: <рес> Мета, вчила, прийти вірш. Я ще казала мамі, мама, а що я моя російською вчити? Мені не подобається. Металя, я рано сказала, їй це питання, а мама, піла, який вірш. Аби коморя дуб зелений. Ви вже не вчили його?
2: Вчили. Ну всі вчили. Чали,
5: я я. Мама така каже, ну бо всі вчать оригінальні".
2: Ми Ми і лист Тетяни до Онеги навчили.
1: Зараз на Донеччині лишилось не так багато заправних станцій, що працюють. Тому наступного дня, перш ніж продовжити нашу експедицію, ми вимушені зробити невеличкий крюк, щоб дозаправити нашу автівку. Це Константинівка чи що це Краматорська? Константинівка. Може це просто день, але... Дуже. вже глядає, наче, навіть норм міста. Це норм, так. Да. Усі багато
2: людей
3: завершилися.
1: А тут просто, мені здається, люди вже трошки, якби втягнулись все це. І вже, ну, від... багато кого пройшло це усвідомлення. Ну, метрів
2: тридцять від фронту. Так, з 24-го
1: лютого. Що... Так, з 2014 фактично. Тут же теж.
3: Так, тут... Та... Тож, типу, що до Бахмата просунулись, там же ж не так далеко, насправді, просунулись. В цьому напрямку, ну, у них окупація нова, вона не така масштабна. Ми звідси їздили на околиці Донецька, тоді в експедицію. В цю Карлівку. А вийшло в нас
1: випуск? Так.
3: Да. No ми там проїжджали ще по дорозі, коротше, де за день до того когось типу, підірвали. Звідси туди була, була така дорога типу, лісами. І, і вона наче була стабільна, а потім, коротше, як ми тільки поїжджали, Передній день підірвали там якусь з наших, вийшла якась їхня деперсійна група, але їх потім походу зловили, коротше, ця дорога.
1: Яке сьогодні число? П'ятого. Трошка, 9 гривень, кілограм.
3: Сходиться черга на обку. Угу. Ну, не так заправка ще нема. Що, може, поки сходиш, візьмеш ходоги, нам сім, каву? Я з
7: тобою.
1: Ну, я теж перепройдусь, бо сидіть. Так,
3: ну, мені треба соватися просто. Ага.
1: Заїхати в прифронтові міста без попередніх домовленостей досить складно. Зазвичай треба інформувати поліцію про свої плани заздалегідь і мати людину в супроводі. Там досі відбуваються стабілізаційні заходи, поліція шукає диверсантів. Ми зустрічаємося з одним із таких поліцейських, залучених до роботи в місті Лиман. І він погодився нам трошки розповісти про визволення від російських окупаційних військ міста.
3: Коли ви зайшли в Лиман після деокупації? Друго чи третього
6: жовті. Місяць більше
3: місяця. І вони звідси теж тікали? Тобто вони не вірили?
6: Тікали, так. Да. Ми ще заїжджали ще на узбіччя дороги. Там між е- селищем Дробишево і Лиманом е- була розбита колона одна. По вулиці Одеській, в місті Лиман, вони там покинули своїх поранених, які з померли, там їх близько 15-ти було, і на трасі там 8 чи 10. Зараз волонтери збирають по селах Терни, Торське, Зарічне, але там бойові дії. І волонтери це громадська організація, Чорний Тюльпан. Я знаю, вони там повивозили близько 30 тіл, позбиралися, це орки самого. Оркі, де таке слово? Ну, невідомо просто, як їх називати. По-людськи їх не називають.
1: Місто Леман є важливим залізничним узлом Донеччини, але не тільки. Як нам розповіли місцеві. Колись місто, окрім залізничного значення як станція, було відоме своїми мальовничими озерами і багато людей приїжджало сюди відпочити від міського життя на Донеччині. За нього точились запеклі бої, які завершились відступом українських військ в кінці травня. Однак українським силам вдалося зафіксувати лінію фронту і вже восени перейти в контрнаступ та 1 жовтня повністю повернути місто під контроль українських військових. Зараз значна частина міста знищена. Фактично, багатоповерхова частина виглядає ніби постапокаліптична картина.
6: Дорогою їхав. У мене пес також зараз лабрадор чорний. Ага. І він мене провождав, ну, ось такий свого свого вільний пес. Ага. Я його там нікуди там не прив'язував, ні. І він мене провождав до дороги, ага, <тапер> Так, я, да, я їду, він біжить попереду мене і відував, яке тут було життя до війни. Вам вдалося
3: його викоривати? Так, да, я,
6: я перш за все вивіз да, дружину з дітьми, а він залишився зі мною на службі. Я потім, потім я вже виїхав з, з села і жив на роботі. Нічого на роботі. Він згною в тут товар. Друг. Не можна лишати. Двіч, двічі терявся в місті Слав'янську, але повертався. В
3: mm-hmm. час окупації повинен час бути в Слов'янськ.
6: Слов'янськ рамотор
1: Після зустрічі з поліцейським ми шукаємо на вулицях людей, з якими поспілкуватися. Більшість з них неохоче і не одразу погоджується, але з часом кожен відкривається і починає щиро ділитися власними переживаннями. Ми йдемо по одного з під'їздів багатоквартирного будинку, спиняємося, аби поговорити з жінкою. За декілька хвилин вона сама пропонує показати, як вони живуть, точніше виживають. Вона нас веде всередину підвалу свого будинку. Там набагато тепліше, ніж на вулиці. Ми їдемо довгим коридором і заходимо в кімнату цієї жінки. Точніше, в її комірчину. Ну, ви!
5: Ми... Миша, А, це Миша була? Ні, звісно. Буфотик. Я подумала,
9: це котик.
4: Миша. Ах, ти патлюка. Так, куди тобі світити? Нагрівай чай і... Сажа воняє гарячі.
8: Як да? ну, да.
4: так? Знімаю. Ну, так. Ти хотів би бути таке, не знімай. Ну, знімай вже що.
1: Хоча б гуманітарку вам надають.
4: Надають, надають. Ну, а як? Вояки, у них що там, ротація чи що? й вони нам щось дають. А це онучка з Дніпра передала бабушці конфетки. Теж привезли з Дніпра, тому що зима в цих холодних, ноги мерзнуть. Туди ну. йдемо далі. Тут отеплилося, бачите, болі, болі. Це ікони не всі, я шарикони вашевала. А де я їх? Я їх прибрала просто вони мене висіли, а це я.
1: — Ви займаєтеся вишивкою, коли є час?
4: Да, — Так, бісером. Я в'язати люблю. Вон носок в'яжу, ні, не дов'яжу, Уто праздник, кажуть, що ще щось. Ой. Давайте, я мене втекнувати
1: полу. — Давайте.
4: Оце прибила, а повісече не повісила. Це моя ікона Любові. А це ікона онучка Володимира.
1: — Вас заспокоює, мабуть, да, це все заняття, хоч якась справа. —
4: Так, так. Ну а що тут? тут? Тут ж нічого не... Включи він світ трохи. З цієї сторони.
3: — Зайди, Віталій, закрий двері, не випускай тепло. — Ну, де
4: ж. Я вже щось не бачу. Обов'язання. Сама Та, син мене. поїхав, ось вяжу.
1: <гум> це взагалі, я так зрозумів, це такий залізничний райони, тут да. багато залізничників.
4: Так, а да, в нас тільки залізниця, тут, а людей йде, вже більше немає ніякої. Ну що вам більше нічого показати.
5: Гарно облиштували все.
4: А що робити? <гум> Якось треба виживати. Ждемо, кажуть, світ дадуть. А дадуть світ, тоді хоч обогріватель поставиш. Зарази сиди, заходжу, чую, що ще
1: листить. — Багато тут ми що, вже поймали. Та
4: ні, оце перший стакан стоїть, і, і, і тут не схотіла. щось їй захотілося. <гум> У мене ще вони не нікуди вішати, що в голубому пакетику лежать. У мене є молитро слогу і молимося. Голову наліво. — А то ви з синцями від мене? — Так, так, так. А сиди зараза, Наліво, далі дойдемо до кінця. Ідемо, у нас тут і дідки жили. Детський сад цвіточек. Двоє діток, І оце у них <кій> дідуська поробив їм, це вони тут. Спали в як його назвати, я не знаю. А скільки діткам було? Ой, 9 і
7: 12.
4: А ну стойте, дай, дай я отак. Дітка малювала. Іграшки ще воно стались
1: їхні. О, автомати. Це дівчата були тут, чи хлопці? —
4: дів, гадики, віка, до Донецьку їхали. У них там рідня.
9: Угу.
4: А коли поїхали... Ой, да давно вже. Я й не скажу, що угу. так. Опана. Так, ну це у нас дуже, у цьому своя кімната, називається. Оце ось так, люди ще жили.
1: розумієте, тут кожен облаштовував, як, як міг, кого що було.
5: І при... Але, а інші сусіди живуть? Тут, а? а інші сусіди тут живуть?
1: Як
4: бомбило, 37 ага. душ тут було. Угу. А це вони, перший, другий, третій етаж, вони піднімалися. Угу. Ось тут печку ставили, що могли. Там ну, теж замкнуто він на роботі. На роботі? Старший помічник младшого дворника допомагає волонтерам їсти, роз, ну, варять їсти, там і розвозять. Оце акумулятор ми заряджаємо, щоб було світло хоч в кімнаті, щоб свічки не пали.
3: — У вас теж там бомблять? — Ми тільки виїхали, в нас виключили світло
8: всюди, в Києві.
4: — Це в нас велогараж. У нас, нас місто як? северно южна сторона. Угу. І багато дач на северної стороні. Оце, хто живе тут, а? тут частного сектора не багато, а частний сектор більше на северній стороні. І на дачі найпростіше — сів на великі, поїхав. Назад їдеш, загрузився. Як і шах Канібадамський, і їдеш. У мене подруга жила у Казахстані, це ще при ССР. І оту каже, і шах Канібадамський. Я не знаю, що воно таке. Оце у нас на цій стороні хлопці все время сиділи, зробили собі кафе. Кажуть, це наше кафе. Ну, тут коротко позносили все на світі. Це, ото, поставлять то сковородку, Ключи то... З ключі є. Таке.
1: З ключі забуться, що це не.
4: А я не знаю. Ключи. Я навіть не знаю, це якісь не ваші. Це тут були. А тут не було якоїсь
2: російської преси в Романі під час окупації?
4: З російської... Не роздавали не. нічого? Ні. О, були... Гуманітарка була
6: з як його. Ну що? Виходимо?
4: Миходимо. <кхи> Все розбило, розрушило. Це mm. вже так було, як у нас. вже не так. Вон горіли гаражі, машини в гаражах. Чи це автомобіль? А ми не, саме не знаємо, це люди тікали, десь знайшли такий автомобіль, приїхали, його тут бросили, а саме ж на вокзал і уїхали. І так він оце і стоїть. Ось, глянь, такий будинок. Був. Вигоріло трехожа.
2: А ви до сина не плануєте виїжджати? Він в Росії. Ага.
4: Там старший давно вже живе з сім'єю, і менший поїхав. Так що я туди не планую. Не хочете в Росію? Та діло не в Росії, я ж тобі кажу, ну, ну, ми вже старі, привикли нас на одному місці, і якось, ну, ну, не можу я путешествувати. Ну, не любитель я цього. Ясно. Приглашають кожен день, і онук, бабушка, приїжджай, і і невістка так та плаче, мамо, їдьте. Ну, а я… Є люди такі, що люблять, там, знаєш, з роботи на роботу стрибають. Я всю жизнь на одній роботі проробила, нікуди. І так же само і тут. А. І куди на старість? Кому ми нужні, Тільки обузою для дітей будеш, та Це таке. Я, слава Богу, ще сама себе обслужити можу. Скільки вам років? 62. Зараз артистів менше знімають, ніж нас. І Британія, і, 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 і Австрія, і французи. І хто тут тільки не приїжджав? Мама дорога. Я. І всі їдуть, всім інтересно. Один приїжджає і каже, яке у вас тут усе мальовниче? Так хотілося йому плюнути очі і спросити. Ти розумієш значення слова «мальовниче»? Мальовниче. А Лара стоїть і каже, каже ви приїхали, як бомбили нас тут. Як тут мальовниче чи не мальовниче? А він каже, так ви що, хочете, щоб нас повбивали? Він, він їй дурою обізвав. Матюків нагнув. Так що ми тепер сміємося. У нас все мальовниче.
1: Дякуємо вам за екскурсію.
4: Були такі завали, ось я вам можу показати.
7: Ескурсі немає, так? Немає.
4: Там може бути.
7: Два дні вже немає зв'язку.
4: Три, оце зверху.
2: Mm-hmm. Там біля наступного будинку у мене 4G вивало. Mm.
8: Ну, і отам Але я там дзвонила. Собаку. Воно 4G є, тільки зв'язку немає. Да, так,
2: вони намагалися тисати двоє. А тебе?
8: Ні, мене собачку
4: люблять. А мене
2: теж ніби люблять, Я в 10 класі писав наукову роботу про собак у першій сітовій війні. Але щось не То завжди може тебе спати з першою світовою, <ріст> людиною.
5: Ого! Холодно. Mm-hmm. А нам yeah. теж. Yeah. Yeah, yeah. Це воно зараз там теж? Ждемо світ, може. Це забрали чи не? Ну, скажи, ніби що ж мають. Там, ну, там їсти То, може, вже. У нас ще й до вас скоро О, що, так, Не знаємо. Не
4: для...
5: А так не знаємо не. навіть, що робити. Це наш під'їзд.
4: Оце, це було все завалене.
5: Не хотілося Всі такого
8: ну, я... нікому. навіть, такого тут Що такі...
4: Ради...
7: натворили це взагалі? А люди
4: страдають. В мене раз. Заходимо ми ще в вітрі. І теж не хочу
7: здаю, щоб
2: це
8: в ній зняли.
1: Ще дуже цікаво та помітно в Лимані. Всі люди, які спілкувалися з нами. Розмовляли українською. Навіть ті, сім'ї, кого давно виїхали в Росію. Для мене це руйнує підкорений міф про російськомовний Донбас. Ця подорож була дуже складною для мене. Я усвідомив, що ми, як журналісти, можемо поїхати з лінії фронту будь-якої миті, на відміну від місцевих. Ми поїдемо в будь-якому випадку, а вони залишаться. Але, задаючи раз за разом питання, чому люди все-таки лишаються тут, ми чули... Відповіді, які дивують і викликають нерозуміння. Щось неконкретне, або щось, що звучить дуже дивно і викликає тотальне непорозуміння. Хтось казав, що в нього багато тварин і Хтось боявся мародерів, Хтось мав декілька квартир і боявся їх лишати, хоча вони були частково або вже повністю зруйновані. Ці люди жили ще за радянських часів. Тоді вони не мали права мати власність. А жителі сіл – Частіше за все, не мали навіть паспортів. Тому розмова про те, щоб кудись переїхати чи змінити місце проживання, для них трохи неприродня. Коли нарешті вони влаштували своє життя і змогли власною праці забезпечити собі старість, війна прийшла в їх дім. Можливо, саме тому вони так тримаються за те, що в них є, і за місця, де вони прожили власне життя. Можливо, зміна місця проживання – це щось, що лежить поза межу їх парадигми існування, і тому так це складно для них. Точної відповіді тут немає. Власне, може, саме тому для багатьох їх свідчення чи мотивація залишиться дивними чи наївними. Люди відчайдушно тримаються за своє і чекають, коли нормальне життя повернеться в їхні домівки. Ці історії для мене наскільки пронизливі, що неможливо пережити їх без сліз. Дякую вам за прослуховування і всім, хто підтримує Україну в її боротьбі проти російського імперіалізму. Слава Збройним Силам України, які продовжують боротьбу проти окупантів і відновлюють український суверенітет.
0: War at Home є подкастом виробництва Bosa Park Productions та Elda Academy. Всі епізоди подкасту розроблені та записані в рамках проєкту Digital Media Lab за підтримки та фінансування Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Якщо вам сподобався подкаст, будь ласка, підписуйтесь на нас та рекомендуйте його іншим. Адже ця історія – одна з багатьох, які треба розповідати. Постійно. Щоб російська війна в Україні була незабута. Щоб люди продовжували чути українців та допомагати їм. Слава Україні!